0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, wie ihr alles so wedelt. Einen heißen Tag haben wir erwischt, aber ich freue mich richtig, nochmal heute predigen zu dürfen. Ist mir ein Privileg, ist mir eine Ehre, und ich habe heute noch mal ein Thema mitgebracht, was ich überschrieben habe mit "Bereit für die Zukunft". Heute soll es darum gehen, wann wir bereit sind für die Zukunft und wie wir bereit sind für die Zukunft. Und wir schauen uns da heute einen Text an, der mich und uns beide als Ehepaar auch schon viele Jahre begleitet. Da steht in Jeremia, da kommen wir gleich dann hin. Und es ist ein historischer Text aus den Propheten und trotzdem ist er noch so relevant für heute und so relevant für unseren Alltag. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Schlagt doch gern mal die Bibel auf und wir steigen ein in Jeremia 29, Abvers 8. Denn so sagte der Herr Zeberot, der Gott Israels, lasst euch von den Propheten und den Wahrsagenden eure Mitte nicht betrügen und gehorcht nicht euren Träumen, die ihr träumt. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, sagte der Herr. Denn, so sagte der Herr, wenn für Babel 70 Jahre erfüllt sind, dann will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort zurückbringe. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über Euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und er werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn er mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und werde eure Gefangenschaft wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten sammeln, wohin ich euch verstoßen habe, sagt der Herr. Und werde euch wieder an diesen Ort bringen von dem ich euch wegführen ließ. Spannender Text. Ähm, möchte ich möchte euch mit reinnehmen, wo stehen wir denn? Jeremia ist ja so einer der großen Propheten und er lebte so ungefähr 627 bis 570 vor Christus und eines so der zentralen der großen Ereignisse, die im Jeremia beschrieben werden, ist eben die Eroberung von Jerusalem. Ja, wo der Nebukadnezar, der große babylonische Herrscher 587 vor Christus die Stadt erobert, plündert, ausraubt. Dabei geschieht unendlich großes Leid und Gewalt und der Großteil der Menschen werden verschleppt und äh, geführt nach Babylon und nur ein Überrest bleibt in Jerusalem zurück. Und was echt auch heiß ist, dass Jeremia auch direkt beschreibt, warum das geschieht. Ja? Er beschreibt, dass es ein Gericht Gottes war, weil ähm, sein Volk den lebendigen Glauben verlassen hat. Ja, sie sind einfach nicht mehr... Gott nachgefolgt sind ihre eigenen Wege gegangen. In Jeremia 2 steht dazu, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch riesig sind und kein Wasser geben. Also sie suchen einfach nicht mehr nach Gottes Weg, schaffen sich eigene Dinge, aus denen sie Kraft und Orientierung schöpfen. Und als Strafe ist dann eben diese Eroberung von Jerusalem ja, und diese Verschleppung. Weil in Jeremia 6 steht auch, das ist eine Stadt voller Unrecht, von lauter Unrecht. Ja. Und da liegt Gottes Strafe drauf. Und ich weiß nicht, was das so mit dir macht, wenn du so von Gottes Gericht, von Gottes Strafe hörst. Ich persönlich finde es richtig krass. Ja. Ich meine, einerseits kannten sie Gott, andererseits sind sie, irgendwie haben sie Gott losgelassen, sind sie Gott nicht mehr gefolgt, haben die lebendige Quelle verlassen. Und trotzdem ist es richtig krass, dass so das ganze Volk, die ganze Stadt verschleppt wird nach Babel. Was ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass es eine richtig krasse Situation ist. Ja. Ähm, voller Verzweiflung, voller Not, voller Orientierungslosigkeit. Und genau da schreibt dann Jeremia, der gerade in Jerusalem ist zu der Zeit, einen Brief an die verschleppt nach Babel, dass die Zeit in Babel begrenzt ist und dass Gott sie wieder nach Jerusalem zurückführen wird. Mir sind zwei Sachen in dem Text aufgefallen, da möchte ich euch gerne auch am Anfang noch mit reinnehmen. Das eine ist ja, dass am Anfang steht der Herr Zeberoth. Ja, das ist also der Gottesname Zeberoth. Es gibt ja verschiedene Gottesnamen in der Bibel. Zeberoth steht für Thronender, Herr der Herrscharen, Mächtigkeit, Majestät. Das ist so ein krasses Wort ja in dieser Situation, dass es eigentlich was ist, wo Gott die Situation beherrscht, wo Gott sie unter Kontrolle hat, was die sich ja gar nicht vorstellen können. Ja, Die sitzen in Not, in Sklaverei, der König wurde getötet und in so einer willkürlichen Situation benutzt Jeremia das Wort Zebaoth in diesem Text. Und auch spannend, ich weiß nicht, ob ihr es mal kurz mitgezählt habt im Text, steht ja sechsmal, wenn ich mich nicht verzählt habe, sagt der Herr oder spricht der Herr drin. So als würde Jeremia sagen wollen, das müsste mir wirklich glauben, dass es Gott ist, der das sagt. Ja? Und es ist nicht spannend eigentlich, dass wir darauf schauen müssen, was Gott sagt. Ich meine, die Umstände, die Dinge, die da passieren, die sind hoffnungslos. Ja? Da gab es keine Perspektive nach vorne. Wenn du da nicht hörst, was Gott sagt, dann bist du eigentlich wirklich am Verzweifeln. Nur dadurch kommt er ja die Orientierung, nur dadurch kommt der, ähm, der Sinn. Und das ist ja auch das, was wir heute auch suchen. Ja? In den Krisen, in den schweren Zeiten der Welt ähm, nach Halt und nach Orientierung. Ich habe den Text ein bis bisschen geteilt, will euch da in drei Aspekte mit reinnehmen. Ähm Der erste Teil dieses Textes beschreibt ja so Gottes Plan. Ja? Und interessant ist, obwohl die ja in Babel sitzen und äh, nicht wissen, wie es weitergeht, hat Gott schon genau das Ende dieser Zeit festgesetzt, genau 70 Jahre. Und wenn die rum sind, dann werden sie zurückgeführt, dann werden sie äh, freigelassen und können in ihre Heimatstadt Jerusalem zurückkehren. Und trotzdem auch spannend, dass es auch umkämpft ist, oder? Ähm nicht nur von außen, dass sie halt äh, irgendwie da in der Not drin sind, sondern es gibt sogar falsche Propheten in ihrer Mitte, die sagen, ah, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen und das ist nicht so, wie das jetzt äh, der Remir sagt, das wird so nicht eintreten. Und sogar in ihren eigenen, in ihren eigenen Träumen konnten sie sich das nicht ausmalen. Ja? Ähm, also wenn sie in sich reingehört haben, konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass es da was Neues gibt. Und Im zweiten Abschnitt sehen wir Gottes Wesen. Gott hat Gedanken voller Liebe, voller Frieden nicht des Leidens. Es gibt eine Zukunft und eine Hoffnung. Und das ist so mega stark. Und ich weiß nicht, ob ihr Jeremia schon gelesen habt. Das ist ja wirklich ein Buch von vorne bis hinten. Geht es um Sünde, um Bestrafung. Und da kann man sich kaum vorstellen, dass Gott eigentlich ein gnädiger Gott ist an manchen Stellen. Aber es sind echt so ein paar Schlüsselverse auch in Jeremia drin. Gerade zwei Verse weiter, äh, zwei Kapitel weiter lesen wir, dass Gott Israel zur Ruhe bringen will. Er hat Israel je und je geliebt. Und das ist einfach auch die Grundlage dass sie aus Babel zurückkehren können. Und dann im dritten Abschnitt Gottes Verheißung. Ja, sie werden zurückgeführt, sie werden gesammelt, können in ihre Stadt zurückkehren. Das ist das, was damals geschehen ist, ganz praktisch historisch. Das ist auch das übrigens, was wir heute auch in der Gegenwart sehen, wo auch Israel wieder gesammelt wird, nachdem sie über Jahrhunderte in die verschiedenen Länder dieser Welt zerstreut waren. Ganz konkret auch Alia machen heute nach Israel, nach der Staatsgründung. Da gehen wir heute nicht im Detail darauf ein, aber es gibt viele Verse auch in der Bibel, die das beschreiben, dass es nicht nur in Babel so geschehen ist, sondern dass es auch was ist, was ein endzeitliches Symbol und ein endzeitliches Zeichen der Zeit auch ist. Also wisst ihr, wenn wir uns das anschauen, das Thema Gottes Plan, Gottes Wesen. Gottes Verheißen. Und ich finde es richtig stark und da kann man allein schon aus diesem Text so viel rausziehen, wenn man ihn nur liest. Und gleichzeitig wird es da so spannend, wenn wir wirklich gucken, okay, kann ich den für mich auch anwenden, gilt er auch für mich, ja? ähm, gilt er für uns als Chapel, gilt er auch für die, für die Gemeinde. Und das möchte ich heute Morgen mit euch tun und ich möchte euch kurz in diese Brücke mit hineinnehmen, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, die Brücke ist immer das, was mir so hilft, wenn ich so einen historischen Text lese und dann gucke ich an, okay, ähm, Gott schreibt hier, ich habe dich hier und hier geliebt, das sagt in der Situation natürlich dann zu Israel, ja, kann ich das auch für mich in Anspruch nehmen? Und diese Brücke, die ihr einfach in der Bibel findet, interessanterweise auch in Jeremia, auch in Jeremia 31, die habe ich euch einfach nochmal kurz mitgebracht, einfach so als Zeichen davon, ja, das kannst du auch packen, kannst du auch nehmen und darfst das für dich und dein Leben anwenden. In Jeremia 31 beschreibt der Gott, er äh, beschreibt Jeremia diesen neuen Bund, der eingesetzt wird. Ja? Äh, wo das Gesetz, was vorher auf Gesetzestafeln stand oder was im äh, Tempel äh, umgesetzt wurde, jahrhundertelang, ja? wo das in das Innerste geschrieben wird, in die Herzen rein. Ja? das war was ganz Neues, dass das Gesetz nicht nur was zum Lesen ist und die Priester sind dazu da, das Gesetz einzuhalten und ähm, die Opfer darzubringen, sondern es kommt ins Innerste rein für jeden Einzelnen persönlich. Und dass dann die Missetat vergeben wird. Also wir haben Vergebung der Sünden, wir haben die Kindschaft, Kinder Gottes zu werden. Jesus ist als Messias auf die Welt gekommen, gesandt zu den verlorenen Schafen. Israel sagt er von sich selber. Er sagt von sich, das ist der neue Bund in meinem Blut. Er bezieht, bezieht sich direkt auf Jeremia 31 und sagt, er ist der neue Bund. Und das ist dann das Wort, was um die Welt gegangen ist. Die Gemeinde der Heiden ist entstanden. 2000 Jahre später ist die Chapel entstanden. Ähm. Um, und wir sind einfach, jeder von uns ist Teil von Gottes Plan geworden. Ja. Das wollte ich heute einfach nochmal in aller Kürze reinbringen, einfach zu sagen, okay, wir können das packen, was, heute, äh, was wir heute in Jeremia 31 lesen und können das auch für uns in Anspruch nehmen. Dass Gottes Plan, Gottes Wesen und Gottes Verheißung auch für uns heute gilt. Bleibt also nur die Frage, ob du bereit bist für die Zukunft. Ja. Ob du bereit bist für die Zukunft. Gottes Plan, mit dem möchte ich einsteigen, mit Gottes Plan für dein Leben. Wenn du Gottes Plan in deinem Leben erleben willst, dann fängst du natürlich alles damit an, dass du Gottes Kind bist. Gottes Kind wirst, ja dass du sagst, okay, ich ergreife das. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat mir von Jesus erzählt und das macht Sinn und das möchte ich in Anspruch nehmen. Da möchte ich ihn umkehren. Dass du sagst, okay, Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünde auferstanden. Und dann gilt auch für dich persönlich, dass, dass Gott gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Ich meine, das sagt auch in der Bibel, ich habe dich gekannt, bevor du geboren wurdest, die Mutterleib schon. Ja. Kannst du das für dich sagen, Aber mit allem, wie du bist, so von oben bis unten, mit allen Eigenheiten, mit allen Fehlern, mit allen Dingen, die in dir drin, wo du denkst, das wäre irgendwie auch anders, cooler gewesen. Ähm, kannst du dich so annehmen? R.C. Prowl sagt in seinem Buch Gott wohlgefällig leben, ähm, schreibt er auch darüber, er beschreibt so, dass diese Lebensumkehr, diese Wiedergeburt, das ist ja sowas Einmaliges, weißt du, du kannst Gott annehmen und wenn du am Tag drauf nicht mehr leben würdest, dann wärst du im Himmel, ja? da wärst du in der Ewigkeit, du kannst in einem Moment Kind Gottes werden und gleichzeitig fängt er dann so dieser Prozess der Heiligung an, ja? dass ähm, du immer mehr zu dem Menschen werden darfst, der Gott ehrt, dass Sünde, Süchte, Dinge, die in deiner Persönlichkeit drin sind, dass du von denen frei werden kannst. Und das ist echt so ein lebenslanger Prozess, bis du irgendwann bei Gott in der Ewigkeit bist. Und das will ich euch einfach heute morgen auch bezeugen. Ich meine, die 19 Jahre, die ich jetzt in der oder die wir auch in der Chapel hier sind, das war praktisch mein ganzes Erwachsenenleben auch. Ja. Bin mit 19 hergekommen und wo ich auch erlebt hat, wie viel Gott einfach da an mir gearbeitet hat, all die Jahre, wie ich so dankbar bin, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin, der ich vor 19 Jahren war. Als wilder, unrasierter Student. Unrasiert bin ich heute noch. <lacht> da bin ich so dankbar. Da hat Gott Menschen gebraucht, da hat Gott Predigen gebraucht, da hat er Gemeinschaft mit Christen gebraucht, Mentoren, die mich begleitet haben. Ja? Dass Gott so viel verändert hat. Und darauf, dafür will ich Zeugnis geben und darauf will ich dich auch dich einladen. Wir haben ja gerade jungen Menschen bu ähm, wir haben viele u basel latini junge Erwachsene-Encounter in der Gemeinde. Geh diesen Weg, such danach, dass Gott dich verändern darf, ja. Hey, und da gibt es Dinge, die dir falsche Ratschläge geben, ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht die schlauen Bücher sind, die schlauen Professoren, die Influencer. Ich weiß nicht, was du um dich herum hast. Guck echt nach der Quelle, wo wirklich die Weisheit herkommt, ja. Und vielleicht gibt es auch die Träume in der drin, wie wir es auch im Text gelesen haben, die dich auch nicht auch zu Gott hinweisen, ja wo du vielleicht irgendwie von Dingen noch frei werden musst oder wo du Emotionen die du drin hast, die einfach nicht Gottes Wahrheit entsprechen. Vielleicht nicht dir gegenüber, ja, dass du sagst, ich kann mich so nicht annehmen. Dann guck dir echt nochmal an, was Gott zu dir sagt, dass er dich annimmt und dass er dich so wunderbar gemacht hat. Wisst ihr, uns geht heute Morgen auch gar nicht darum, dir jetzt die eine konkrete Antwort auf die eine konkrete Frage zu stellen. Ob du im richtigen Weg bist, ob du Gottes Plan hast, das kann ich auch gar nicht. Euer Leben sind so vielfältig, jeder geht seinen eigenen Weg mit Gott. Ob du die Zeit mit den richtigen Dingen verbringst, ob du vielleicht deiner Familie, deiner Partnerschaft genug Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, wie viel du in deinen Job investieren sollst, ob du Karriere machen sollst, ob die Beziehungen, die Freundschaften, die du hast, ob sie die richtigen sind. Das kann ich dir heute Morgen alles gar nicht beantworten. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns und der wird zu uns sprechen und er spricht auch zu dir und er wird auch jetzt, während wir ähm, durch die Predigt gehen, zu dir sprechen. Was ich mitgebracht habe, sind ein paar Leitfragen, die du dir anschauen kannst. Die dir vielleicht helfen können, ähm, zu gucken, ob du am richtigen Weg unterwegs bist. Die Dinge, die dich beschäftigen, sind die im Licht von Gottes Wort richtig oder falsch? Wir lesen so viele konkrete Dinge, was wir tun können, wo, wo Gott sagt, da liegt Segen drauf, wenn du das tust. Und äh, schau dir einfach die Dinge an, wie sie sich auf dein Glaubensleben auswägen, Ja, Ziehen sie dich weg von Gott, ziehen sie dich weg vielleicht von Gemeinschaft mit anderen. Wenn du Dinge priorisierst, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ja. Was sind die richtigen Dinge? Ein dritter Punkt, auch sehr wichtig. Wie wirkt es sich denn auf die Menschen aus, für die du Verantwortung hast? Ja, vielleicht für die Frau, für die Kinder, für die Eltern, mit denen du vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen solltest, weil sie schon alt sind. Oder für andere Menschen, die dir Gott anvertraut hat. Was sagt dir Gott auch im Gebet? Und was ich auch schon viel erlebt habe, was sagen dir Geschwister im Glauben, mit denen du dich darüber austauschst? Ich glaube gerade, in der, wenn du mit anderen Christen unterwegs bist, das ist so wertvoll. Als ich zum Beispiel mit Theresia ähm, zusammengekommen bin, 2006, haben wir gesagt, ja, das können wir uns grundsätzlich vorstellen, aber ich muss noch meinen Mentor anrufen. Und das habe ich gemacht. Dann sind wir also so auseinander, dass wir heute Abend keine Entscheidung treffen können. Dann habe ich den am nächsten Tag angerufen und gesagt, was denkst du dazu? Ja. Und vielleicht habt ihr solche Leute, wenn ihr den nicht habt, kann ich euch nur ermutigen, sucht sie euch, vielleicht sind es gute Freunde, einer der Gründe, warum wir die Männerarbeit in der Chapel gestartet haben. Vielleicht ist es die Partnerin der Partner. Ähm, such dir Leute, die dir einen guten Rat geben können. Und es ist einfach auch so mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass Gott immer wieder auch neue Leidenschaft für den Glauben in meinen Alltag reinbringt. Ja, der ist geprägt von Kids, von Hektik, von Job, von allen möglichen Dingen. Ähm, dass du bereit bist, ähm, einfach dich immer neu herausfordern zu lassen, auch wenn vielleicht manches schon so ein bisschen gesettelt ist in der Mitte des Lebens. Und dass du bereit bist, auch Dinge aufzugeben, vielleicht eine Sicherheit, vielleicht in ein anderes Land zu gehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die stürzen sich jetzt ins Abenteuer, ein paar, ein paar Monate ins Ausland zu gehen. Ja. Lass dich auf neue, auf ungewohnte Dinge ein und sei einfach dankbar für das, was du hast. Vielleicht die gute Wohnsituation wie draußen in Schöneich, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, weißt aber zu sagen, hey, das ist Job. Ja. Hat Dr. Doron Luckert gesagt, als er von ähm, OM da war. Es ähm, sind schon viele rumgekommen. Ja? Und jetzt, was ist, wenn Gott sagen würde: Hey, gib das Häusle auf und zieh ein bisschen in ein Stadtgebiet, wo dich Menschen brauchen können. Zieh da vielleicht in eine kleine Dreizimmerwohnung. Würdest du bereit sein, das hinter dir zu lassen? Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe: Gottes Wesen, das ist das, was unsere Gemeinde trägt. Wir lesen im Text ja, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leidens hat. Wenn wir ihn anrufen, hingehen und bitten, wird er uns erhören und wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Was ich die letzten Tage mal gemacht habe, äh, ist eine Riesenfreude, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe ein bisschen mal in der Fotokiste im Fotoarchiv gewühlt und habe euch mal so ein paar richtig alte Fotos mitgebracht von früher. Weil früher auch nicht alles schlecht war. Gottes Wegen trä Wesen trägt unsere Gemeinde. Ich habe mal als ein Bild für die vielen, vielen, vielen Gemeindeleiter, Mitarbeiter und was weiß ich, was alles für Freizeiten, mal Wildstadt 2006 mitgebracht. Das ist so eins der ersten Fotos von der Chapel, die ich habe. Ähm Wenn ihr hier seid, stürzt euch voll rein ähm in Freizeiten, in Gemeinschaft, seid mit dabei. Und ähm, da können coole Dinge draus entstehen. Zwei Wochen später war ich mit Theresa zusammen nachdem ich meinen Mentor angerufen habe. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Eine wunderbare Frau. Gute Musik haben wir auch damals schon gemacht. Ähm, nur die Leute sind ein bisschen älter geworden seit damals. Und meine Friese, meine Güte. Ähm, wir gehen schnell weiter zum nächsten Bild. Ich denke wirklich zurück an die vielen schönen Einsätze, die wir gemacht haben. Das war Ungarn 2010, Genau. Spielplätze gebaut, ähm, zu äh, Roma gegangen und da ähm, Missionsarbeit gemacht. Das ist wirklich besonders, wenn du solche Möglichkeiten hast, gerade als Teenie, als junger Erwachsener, sei mit dabei, das ist ganz praktisch. Spielplatz bauen, Schlagbauhammer bedienen und so, kriegt jeder hin. Ähm, aber das prägt einen wirklich fürs Leben. Ähm, und heute Abend haben wir eine Taufe. Taufe im Breitenauer See sind natürlich schon besonders, muss man sagen. Ein eigenes Taufbecken in der Talstraße ist auch besonders. Das war 2013, das war meine eigene Taufe und ich kann euch wirklich sagen, obwohl ich schon ein Leben lang oder lange, wo ich mich daran erinnern kann, mit Jesus unterwegs war, auch die Konfirmation als was sehr Positives, was erlebt habe, wo ich mich wirklich für Jesus entschieden habe, war das echt auch nochmal ein einschneidender Moment, der auch echt nochmal so die Tore aufgemacht hat für das geistliche Leben. Also, ich glaube, wir haben heute Abend noch einen Platz im Becken frei, man kann sich jetzt noch anmelden. Ja, wir haben verschiedene Israel Einsätze gemacht und ich sehe auch einige liebe Menschen hier im Publikum sitzen, die da sogar zweimal mit dabei waren. 2017 sind wir mit einer Gruppe hingegangen, haben wir Holocaust-Überlebenden äh, renoviert, sind auch durchs Land ein bisschen getourt, haben verschiedene Dinge gemacht. 2019 haben wir es nochmal gemacht. Ähm, die Nithamas zum Beispiel waren sogar gleich zweimal mit dabei. Vielen Dank dafür. Ähm, wirklich nutzt solche Gelegenheiten für andere Menschen zum Ziegen zu werden. Meine drei Jungs, ich glaube, da brauche ich nichts zu viel sagen, da, die werde ich vermissen. Und äh, wirklich so ein Highlight war letztes Jahr die Männerkerngruppe. Neun coole, tolle Jungs, mit denen ich unterwegs sein durfte. Ähm, ein halbes Jahr ungefähr und aus dem ist jetzt die Männerarbeit von der Chapel entstanden. Wirklich ein großer Segen. Ähm, und ich bin total dankbar, dass ich mit dem einen oder anderen Impuls oder vielleicht dem einen Jährchen mehr, was ich schon irgendwie auf, der, äh, auf dem Leben habe, doch vielleicht auch ein bisschen was weitergeben konnte. Ist mir einfach ein Privileg. Es ähm, sind wertvolle Beziehungen daraus entstanden. Wisst ihr, das sind nicht Dinge, die ich irgendwie gemacht habe. Ich habe das jetzt nicht gezeigt, um ein bisschen so meinen Lebenslauf hier darzustellen. Darum ging es gar nicht. Das sind Dinge, die hat Gott gemacht. Ich meine, ich habe mich nur in den Flieger gesetzt, bin nach Israel geflogen und dann hat Gott da gewirkt. Wir sind nach Ungarn gefahren, dann hat Gott gerade da gewirkt. Ja, ähm, spielst Gitarre bei einer Taufe und Menschen denken da ihr Leben lang zurück an diesen Tag, ähm, wie einfach da eine geistliche neue Zeit begonnen hat. Ich kann euch nur einladen, damit dabei zu sein. Wir haben angefangen 2004 mit 60 Leuten, heute sind wir über 500. Marienstraße 12, okay, OG, okay, dreht 3. okay, Marienstraße 3A, Kino, Fernhaberstraße 7, Kleine Königstraße und jetzt sind wir seit ein paar Jahren hier zu Hause in der Talstraße. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg. Und wisst ihr, viele Menschen haben sich uns angeschlossen, die wurden gesegnet, sind zum Segen für andere geworden, sind auch weitergezogen. Missionare wie die Jeskers sind ausgesandt worden. Über zehn Stück haben wir gerade draußen. Es gab Zeiten, in denen war es, mutig, war es wichtig, mutig voranzugehen. Es gab Zeiten von Konflikten. Es gab Zeiten von Wachstum. Es gab Zeiten von großer Veränderung. Ich denke nur in die letzten drei Jahre zurück. Aber Gottes Wesen trägt so eine Gemeinde wie die Chapel, wenn die Menschen, die da sind, sagen, wir sind mit dabei und wir suchen nach Gott. Und dann ist er auch da, ja. Gott verspricht es, wenn wir ihn suchen, wird er sich auch finden lassen. Und mein dritter Punkt ist äh, Gottes Verheißung. Und die Gottes, Gottes Verheißung, die gilt für die weltweite Gemeinde. Wisst ihr, Chapel ist super cool. Ähm, schönreich ist auch cool. Aber hey, wir sind doch verbunden in einem weltweiten Gemeindestrom. Ich meine, letztendlich sind wir nur irgendwie eine halbe Stunde auseinander. Es gibt so viele coole Gemeinden, um die ganze Welt, ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen und Gott liebt diese Vielfalt, ja. Wir sind verbunden in einem Leib Christi, wir sind Salz und Licht für, für die Menschen um uns rum. Und was für eine starke Verheißung liegt auch auf Gemeinde. Roland hat es vorhin gesagt und wir lesen es ja auch in Matthäus 16, als ähm, Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreichs sollen sie nicht überwinden. Das ist doch eine Zusage, oder? Selbst falls es die Chapel irgendwann mal nicht mehr geben sollte, oder wenn sich hier alle Dinge ändern, die Talstraße irgendwie baufällig wird. Die weltweite Gemeinde Gottes, die ist unzerstörbar und die hat eine Mission. Gerade heute, wo viele Menschen aus einer Kirche austreten, mit dem System Kirche nichts mehr anfangen können. Wo für viele die Frage auch ungeklärt ist, ob es Gott überhaupt gibt. Ja. Sünde, Erlösung sind alles Begriffe, die sind heute nicht mehr geläufig. Christliche Rituale werden kaum noch verstanden. Es gibt auch so eine richtige Abwehrhaltung gegenüber christlichem Glauben. Und wer am Glauben festhält, der wird ja heute schon fast belächelt als hilfsbedürftig. Ja. Ich habe äh, im Urlaub auf Korsika ein schönes Buch gelesen, äh, Gemeinde mit Mission von Philipp Bartholomé und Stefan Speyer. Kann ich euch nur sehr empfehlen die bezeichnen das Ganze so als nachchristentümliche Gesellschaft, wo einfach so der christliche Grundwasserspiegel, den es all die Jahrzehnte gab, so in den 70er, 80er, 90 er Nuller Jahre, ja, wo der so abgenommen hat und wo immer wieder immer weniger eigentlich so selbstverständlich wird. Und wenn du mit Leuten sprichst über Gott und über Sünde, dann ist es komplett fremd. Ja. Und umso wichtiger ist es doch eigentlich, dass wir uns Fragen stellen, als ja, weltweite Gemeinde, als Gemeinde in Deutschland, wie wir diese Menschen erreichen, ja. Weil eine Sehnsucht nach Spirulität, nach Sinn haben sie immer noch. Das ist nicht weggegangen. Ja? Der Mensch sucht immer noch nach irgendwas, was übrig bleibt, wenn er 70 Jahre später nicht mehr auf der Welt lebt. Und da ist es so stark, das steht auch in dem Buch, wie einfach in der Beziehung, wenn du Menschen kennst um dich rum, für die du wirkliches Interesse hast, ja? die Jesus noch nicht kennen, da kannst du was bewegen. Das bewegt vielleicht fast mehr wie eine Straßenevangelation auf der Königstraße. Ähm und dann hast du einfach auch Menschen, die sind so am Entdecken vom Glauben. Das ist mehr eine Reise. Ja? Vielleicht ging das früher ein bisschen leichter, ein bisschen schneller vielleicht auch. Heute gibt es Menschen, die sagen: Hey, ich möchte mir da auch die Zeit geben, während ich das entdecke. Ja? Wie begleiten wir die? Und wie verpassen wir trotzdem auch nicht den Moment, dass wir sie wirklich so in eine Umkehr, in eine Buße, in eine Jüngerschaft, in eine Heiligung führen, dass wir da nicht vorher stehen bleiben? Und mein Anliegen ist einfach, dass es uns als Chapel und auch als Gemeinden einfach gelingt, dass wir Menschen wirklich im Interesse, im Fokus haben. Ja? Ich habe mich jetzt vor zwei Wochen im Schwimmverein zum Beispiel angeschlossen und es sind wunderbare Menschen, ja? ganz tolle Menschen und die kennen nicht Jesus. Ja? Habe ich wirklich Interesse an ihrem Leben oder gehe ich halt hin, weil ich ein bisschen Sport machen will und dann sollen sie mich auch wieder in Frieden lassen, weil ich habe ja dann meine Freunde in der Gemeinde. Ja? Wie tickst du das selber? Da gibt es tolle Anknüpfungspunkte, gerade im CSV oder was es alles für Dinge gibt, die Pfadfinder, die Ranger, die wir haben. Lass uns wirklich Interesse haben an Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die werden es schätzen. Weißt du, und vielleicht bist du auch so einer, der sagt, hey, dieses Zeugnis weitergeben vom Glauben erzählen, das ist echt nicht so mein Ding. Und dann guckst du auf Jeremia und er hatte hier kapitelweise die Sachen runtergeschrieben. Ich weiß nicht, ob er schon mal gelesen habe, wie es anfängt in Jeremia 1. Ähm, da hat er nämlich noch gar nicht so eine große Klappe, der Jeremia. Er sagt nämlich, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, wie jung er war, aber ich glaube, wenn sie in der Bibel sagen, sie sind jung von sich, dann sind sie, glaube ich, oft auch unter 20 also wirklich jung. ja. Und Gott sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich, wohin ich dich sende und predigen, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Richtig stark. Und dann sind wir bereit für die Zukunft. Ja? Interesse an in Menschen haben, als weltweite Gemeinde stehen wir zusammen und da liegt die Verheißung Gottes drauf. Wenn du Gottes Plan für dein Leben annimmst und wenn du gerade in der Chapel hier zu Hause bist, dann sei mit allem, was du bist, mit dabei. Wenn eine neue Zeit beginnt, gehst du woanders hin, das ist das, was wir jetzt machen. Und wenn du hier bist, sei mit allem dabei, was du hast und dann gibt es eine Zukunft für die Chapel und auch eine Zukunft für dich. Hey, und so bleiben wir verbunden, wir ziehen nach Schöneich, es ist eine halbe Stunde weg, es klingt, als würden wir mit dem Flieger um den Kontinent fliegen. Ähm. Aber es ist eine neue Zeit, die für uns beginnt, richtig stark und wir bleiben einfach miteinander verbunden. Wir werden uns weiter sehen und in dieser weltweiten Gemeinde, auf den Plan und eine Verheißung liegt, sind wir sowieso gemeinsam unterwegs. Ja, es war mir eine Ehre, mit euch unterwegs zu sein all die Jahre. Viele treue Menschen haben wir erlebt die letzten Jahre. Wir haben bei Grimm schon auf dem Sofa saßen, vor Jahrzehnten gefühlt und manche andere Menschen, die wir schon sehr lange kennen, auch viele neue, die dazugekommen sind. Vielen Dank für alles, was ihr auch einfach in uns investiert habt und ähm, wie er auch uns zum Segen war. Das ist euch vielleicht gar nicht so bewusst. Ähm, wenn man es ein bisschen reflektiert, fällt einem da unglaublich viel ein. Alles Gute für euch. Und jetzt lasst uns doch aufstehen, wir wollen noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und das in dem Moment, wo wir deine Kinder geworden sind, wirklich beginnt der Plan, den du für unser Leben hast, zu fruchten, aufzugehen. Und auch wenn wir heute Morgen nicht jede Frage beantworten konnten, was für jeden Einzelnen von uns ein Plan ist, dann wissen wir doch, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, uns leiten und führen wird. Und die Anstöße, die wir heute Morgen hatten, Herr, die wollen wir annehmen. Wir möchten uns danach ausstrecken, dass du in unserem Leben zum Zug kommen darfst. Vater, und wir danken dir für die ja, über zwei Jahrzehnte, wo es jetzt schon die Chapel in Stuttgart gibt, wo du sie hier platziert hast, an einem festen Ort mit festen Wurzeln, wo viele, hunderte Menschen schon gesegnet wurden dadurch. Oder auch zum Segen füreinander geworden sind, im Großen, aber auch in den kleinen Dingen, die uns vielleicht kaum in Erinnerung geblieben sind. Wir als Chapel, wir als Gemeinde möchten uns immer wieder neu danach ausstrecken, nach deinem, nach deinem Wesen, Herr, weil du versprichst, dass du dich finden lassen wirst. Und Vater, wir sind verbunden in einer weltweiten Gemeinde, auf deine große Verheißung liegt, dass sie bis in Ewigkeit bestehen wird, dass sie nicht zerstört werden kann. Das ist hier in Deutschland, das ist auf der ganzen Welt. Das ist auch in Thailand bei Jeskes, wo sie einfach Teil von einer Gemeinde werden dürfen und sein dürfen. Vater, gib uns ein Anliegen für andere Menschen, dass wir wirklich eine Leidenschaft haben, dass wir Interesse haben, diese Menschen kennenzulernen. Herr, Und dass wir auch über unseren Schatten springen und uns ähm, ja auch öffnen, zu erzählen. Von der Grundlage unseres Lebens. Danke für deinen Segen, Herr, und dass du uns bereit machst für die Zukunft, in der wir nicht schauen können, aber wo wir doch wissen, dass sie in deinen Händen liegt. Danke für deinen Segen. Amen.